0: Część z nas zdecydowała się, żeby dzisiaj podjąć to wyzwanie, żeby się spotkać. Co ciekawe, yy, dla mnie osobiście było to to, że to ten entuzjazm, z jakim zdecydowana większość powiedziała, spotykamy się. Pomimo tego, że jeszcze kiedy nie było informacji o tym, że nie będziemy mogli spotkać się... Yy, na nabożeństwie w marcu, to, to już kilka osób mówiło, że nie, ja nie przyjdę, ja nie przyjdę i nikt jeszcze niczego nie zakazał, już niektórzy nie chcieli przyjść, a teraz ledwo tylko pozwolono, już lecimy, lecimy. Cieszę się, że wszyscy przestrzegają przepisów, e, zgodnie, zgodnie z tym, co, co też tam napis, napisaliśmy w naszym ogłoszeniu na Facebooku. Także, wiecie, będziemy, będziemy poważnie podchodzić do tematu, ale dzisiaj niedziela jest, jest wyjątkowa. Nie tylko jest wyjątkowa dlatego, że się spotykamy, ale jest też wyjątkowa dlatego, że no właśnie, dlaczego ta niedziela jest wyjątkowa? To w sumie nie było jeszcze jakoś... Właśnie, dzisiaj jest dzień zesłania Ducha Świętego. Dzień, kiedy wspominamy zesłanie Ducha Świętego. I rok temu, o tej porze, dokładnie o tej porze, razem z Dodo czekaliśmy. Czekaliśmy na tole i się zastanawialiśmy dziecko kochane, czy ty możesz w końcu wyjść? Już byliśmy parę dni po terminie i tak sobie myśleliśmy, wiecie, mieliśmy różne pomysły na to, kiedy ona... Przyjdzie, że tak powiem. E, I no był termin, więc myślimy, no dobra, termin to może, to może ten termin. E, ale pani doktor powiedziała, że no, statystycznie szansa na to, żeby się wbić w termin, to są jakieś w ogóle kompletnie minimalne, to nawet, drodzy państwo, się nie uczcie, że to, to tak się trafi, bo to wtedy możecie totka wysyłać, e, bo, bo to jednak no, mało dzieci rzeczywiście tak precyzyjnie wbija się w termin. No więc termin minął. I zaraz później był, e, e, był urodziny naszej znajomej. I ona mówi... To byłby dobry dzień, żeby Tola się urodziła. Byłem 25 maja. My myślałem, no niech ci będzie, dobra, spoko. Jak miałaby być taka fajna jak ty, to nie, niech, niech będzie 25 maja. Ale nic z tego, nie 25 maja. Później był 26 maja, więc my dalej sobie myślimy, a no może 26 maja to byłby taki piękny prezent dla Dodo. E, no ale jak wiecie, nic się jeszcze nie wydarzyło. 26 maja. Więc wtedy byłem przekonany, że to będzie 1 czerwca. No bo mówię, które dziecko nie chciałoby się urodzić 1 czerwca? Każde dziecko... Bo tylko jeden prezent, ale jaka impreza za to jest. Impreza jest podwójna. Jest po prostu, wiecie, to dziecko wtedy miałoby taki dzień dziecka jak żadne dziecko nie ma dnia dziecka. Jakby wszyscy powiedzieli: oj co by było na dzień dziecka", to ona jakby powiedziała to po prostu: Psz, "Co za impreza? Ale minął dzień dziecka i co?" I nic. I tak czekaliśmy, czekaliśmy aż do 9 czerwca. I nie wiedząc za bardzo o tym i nawet nie myśląc o tym, że 9 czerwca to była bardzo wyjątkowa data w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku Dzień Zielonych Świąt wypadał właśnie 9 czerwca i to jest też dzień, kiedy Tola się urodziła. I kiedy myślimy sobie teraz z perspektywy czasu o, o tym, że nawet nie pomyśleliśmy, jaka to jest wyjątkowa data i kiedy myślimy sobie o jej imieniu i o tym, czego się dowiedzieliśmy o jej imieniu przez ostatni rok, czego nie wiedzieliśmy, kiedy jej to imię e, wybraliśmy, to, to tak naprawdę mieliśmy ciągle poczucie, że... E, nad Tolą jest powołanie i to powołanie jest wyjątkowe i po samym imieniu, po tym, kiedy ona się urodziła, o tym powołaniu wiem, że już dzisiaj możemy bardzo dużo powiedzieć. I dzisiaj, tak jak co roku, możemy przypomnieć sobie to wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie jakieś dwa tysiące lat temu, kiedy Duch Święty stąpił, Ale tak naprawdę... Po co dany nam był Duch Święty? Tak naprawdę zanim jeszcze ten Dzień Zielonych Świąt nastał, to, czy Dzień Pięćdziesiątnicy, to Pan Jezus już mówił o Duchu Świętym. Mówił o tym, po co Duch Święty jest. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na trzy powody, dla których Duch Święty jest nam dany. I wiesz, że to są szczególne powody dla nas na dzisiaj. Nie, nie będzie to wyczerpujące studium na temat Ducha Świętego, bo nie mamy tutaj wiecie kanapek i herbaty i kawy i śpiworów, żeby można było sobie temat porządnie rozwinąć. Ale jest kilka rzeczy, o których ja myślałem, które są wyjątkowo szczególne, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Bo na temat Ducha Świętego każdy z nas ma jakieś wyobrażenie. I gdybym spytał, hej, po co jest Ci Duch Święty? To wiecie, różne hasła by się pojawiły. Mogłoby się coś pojawić o, o mocy, mogłoby się coś pojawić o językach, mogłoby się pojawić jakiś tam pomysł na temat proroctwa, na temat różnych rzeczy, które są pewnymi objawami tego, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, ale jest kilka rzeczy, które są absolutnie wyjątkowe, które czasami gdzieś nam umykają, jeśli chodzi o to, kim osoba Ducha Świętego jest i po co tak naprawdę Duch Święty został nam dany. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersetach 16 i 17 Pan Jezus powiedział, ja będę prosił Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Duch Święty został nam dany po to, żeby być z nami. Często jest jednak tak, że my patrzymy na Ducha Świętego przez pryzmat tego, czy my czujemy się, że ten Duch Święty jest przy nas, czy nie. I myślimy sobie, że no, Jeżeli ja się czuję, jeżeli coś tam, wiecie, się wydarzy, jeżeli jakoś, nie wiem, łezka mi popłynie, albo się zatrzęs, albo nie wiem, cokolwiek, coś się wydarzy, jakiegoś takiego niespodziewanego, to znaczy, że wtedy jest Duch Święty. Ale tak jak dzisiaj się tutaj spotykamy, moglibyśmy nie poczuć absolutnie nic, choć jestem przekonany, że wielu z nas dzisiaj czuło tą wyjątkową chwilę, kiedy po kilku miesiącach mogliśmy razem stanąć, podnieść ręce, uwielbić Boga. Ale nawet gdybyśmy absolutnie nic nie poczuli, to nie zmienia tego, że Duch Święty tutaj jest. Nie dlatego, że my coś czujemy czy nie czujemy, a dlatego, że Jezus powiedział, że On z nami będzie. I kiedy jestem w domu, w najbardziej przybitym momencie swojego życia, Duch Święty jest tam ze mną. Czy wtedy myślę sobie, Duch Święty na pewno jest ze mną? Nie, w ogóle o tym nie myślimy, bo często jest tak, że nasz, pozwalamy naszym emocjom, żeby one nam podpowiadały, czy Duch Święty jest z nami, czy nie jest z nami. I często zapominamy o tym, że Duch Święty jest z nami, dlatego że Jezus powiedział, że Duch Święty będzie z nami. Więc jeżeli Jezus powiedział, że Duch Święty będzie z nami, to bez względu na to, jak my się czujemy, co myślimy o swoim życiu, w jakiej jesteśmy sytuacji, to Duch Święty jest z nami. Kiedy spotykaliśmy się przez ostatnie miesiące w formie wideokonferencji, to Duch Święty niezmiennie był z nami. Czy zawsze się czuliśmy jakoś wyjątkowo przy tych spotkaniach? Nie wiem. Może tak, może nie. Może ktoś się poczuł jakoś wyjątkowo. Ale nie działy się jakieś spektakularne, ponadnaturalne rzeczy często. A mimo wszystko mogliśmy być pewni tego, że Duch Święty jest z nami. I to jest jedna z kluczowych rzeczy, którą warto, żebyśmy zrozumieli odnośnie Ducha Świętego. Że jest to osoba, która jest po to, żeby być z nami. Jezus powiedział, że będzie prosił Ojca i da innego pocieszyciela. Jeśli chodzi o to słowo pocieszyciel, to tak naprawdę jest wyjątkowe słowo, bo jest to ktoś, kto jest po to, żeby nas podnosić w momencie, kiedy... Czujemy się totalnie przybici. To jest ktoś, kto jest po to, żeby dać nam ponadnaturalne zdolności do tego, żebyśmy zrobili coś, czego nie jesteśmy w stanie normalnie zrobić. I Duch Święty jest z nami bez względu na to, jak my się czujemy czy jak się nie czujemy. Ale jest jeszcze kolejna rzecz, dla której Duch Święty został nam dany. I to jest coś, o czym często nie mówimy w kontekście Ducha Świętego. Ale kiedy czytamy o tym, jak Pan Jezus wydawał polecenia apostołom zaraz po, przed tym, jak został wzięty do nieba, to w dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale przy, w ósmym wersecie powiedział takie słowa przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Moc Ducha Świętego jest po to, żebyśmy byli świadkami. Moc Ducha Świętego jest po to, żeby inni mogli spojrzeć na nasze życie i powiedzieć, co z nimi jest nie tak. I kiedy czytamy dalej dzieje apostolskie i dochodzimy do drugiego rozdziału, to trochę tak wyglądało. Duch Święty stąpił na kościół i ludzie pytali, Ej, o co tam chodzi, co tam się dzieje. Kiedy Duch Święty zaczął działać przez apostołów, w osobach, które były też zgromadzone wtedy w górnej izbie, to tak naprawdę ludzie zadawali pytanie, o co chodzi? Co z nimi jest nie tak? Co tam takiego się dzieje? I tak naprawdę to jest prawdopodobnie jedna z najważniejszych misji, którą możemy przyjąć, mając moc Ducha Świętego. Duch Święty jest fantastyczną osobą, która nas wyposaża, która daje nam różne dary. I nie chciałbym powiedzieć, że dary nie są ważne, bo ważne jest to, żebyśmy mówili innymi językami, ważne jest to, żebyśmy prorokowali, ważne jest to, żebyśmy jako Kościół naturalnie służyli sobie, ale tak naprawdę ta cała naturalność, z którą Duch Święty przychodzi do naszego życia, jest przede wszystkim po to, żebyśmy my mogli być świadkami, bo to powiedział Jezus. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami. I tak naprawdę, kiedy Jezus mówi o tym, że będą świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi, jestem absolutnie przekonany, że tym osobom, które tam stały i tego słuchały, to się nie mieściło w pale, bo oni nie mieli bladego pojęcia w ogóle, co to są krańce ziemi. Oni nie wiedzieli tego wszystkiego, co my dzisiaj wiemy, nie wiedzieli o tym, jak ta ziemia tak naprawdę jest obszerna, Jerozolimę mogli ogarnąć, Judea całkiem spoko, trochę na północ, Samaria, no tam nikomu by się nie chciało za bardzo iść, no ale dobra, skoro Jezu tak mówisz, ale krańce ziemi? Gdzie są w ogóle te krańce ziemi? Mimo Duch Święty wyposażył ich do tego, żeby byli świadkami i żeby szli z mocą w miejsca, do których oni nawet nie wiedzieli, że są zdolni, żeby pójść. I to jest coś, co powinno objawiać się w życiu Kościoła, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Możemy robić rzeczy, których nie rozumiemy, do których nie czujemy się w żaden sposób naturalnie wyposażeni, ale Duch Święty jest po to, żeby dać nam naturalne wyposażenie, które pozwala nam na to, żebyśmy byli świadkami w sytuacjach, w których kompletnie nie wiemy, co możemy zrobić. I nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w takiej sytuacji, że zastanawialiście się nad tym, no okej, okay, chciałbym być świadkiem, chciałbym, żeby ludzie widzieli w moim życiu Jezusa, ale w jaki sposób mam to robić? Często zadajemy sobie takie pytania i tak naprawdę osobą, do której powinniśmy się zwrócić z tym pytaniem przede wszystkim jest Duch Święty. Duchu Święty, jak Twoja moc powinna objawiać się w moim życiu? Bo to, że Duch Święty jest taki sam, to nie znaczy, że tak samo będzie się objawiał w życiu każdego z nas. I Duch Święty w życiu każdego z nas w inny sposób pozwoli nam na to, żebyśmy odkryli, jak w danej sytuacji się zachować, ale też w jaki sposób kierować naszym życiem, żebyśmy mogli zrealizować powołanie, do którego każdy z nas jest które każdy z nas ma. O tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu online, co prawda. Ale rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas ma wyjątkowe powołanie i nie jesteśmy w stanie wypełnić naszej życiowej misji chodząc w powołaniu kogoś innego. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego, do czego my jesteśmy stworzeni, jeżeli próbujemy robić coś, co ktoś inny powinien zrobić. Dlatego będąc w relacji z Duchem Świętym naszym zadaniem powinno być pytanie, Duchu Święty, jak ty chcesz się objawić w moim życiu? W jaki sposób twoja moc może przepływać przeze mnie, żebym był świadkiem dla moich sąsiadów, dla osób, z którymi pracuję, dla osób z mojego miasta, a może nawet po krańce Ziemi. Choć kiedy dzisiaj to, mówi, to mówimy, to dla nas też to takie, wiecie, my ogarniamy te krańce Ziemi. Wiemy, jak Ziemia wygląda, jak sobie wyobrazimy, szczególnie po wczorajszych wydarzeniach, wiecie, NASA, SpaceX, astronauci, historia się pisze na nowo, wyjątkowe wydarzenia związane z eksploracją kosmosu. Jak nie wiecie, to zachęcam do, do nie, mediów społecznościowych, nie wiem, znajomi udostępniali, ale okej, okay, do tego, dobra, to, to w kuluarach sobie mówimy. ale tak naprawdę wiemy, jak ta ziemia wygląda. Możemy na tą ziemię nawet spojrzeć z góry, wziąć jakieś zdjęcie i zobaczyć, okej, okay, jest taka okrągła, tu jesteśmy my, tu jest to, tu jest to. Mamy jakiś obraz tej ziemi, ale gdybym dzisiaj nam powiedział, że Jezus to samo mówi do nas. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Kościerzynie, w Pomorskim, na Kaszubach, w Polsce i w sumie to aż po krańce ziemi. To jeszcze jesteśmy w stanie sobie ogarnąć tą Kościeżynę, Kaszuby i Pomorskie to już, to już trochę tak... No nie wiemy za bardzo jak. Polska to już może być takie... Ale jak? Ale krańce ziemi to już w ogóle... No nie wiem, musimy jakiegoś misjonarza wyhodować i wysłać, o co Ci chodzi, Panie Jezu. Ale tak naprawdę ta misja, którą Jezus dał apostołom, jest misją, którą On daje każdemu. Weź moc Ducha Świętego po to, żeby być świadkiem. Dokładnie w tym miejscu, do którego Bóg Ciebie powołuje. Ale kiedy jesteśmy świadkami, jest jeszcze jedna ważna rzecz, która jest nam szczególnie potrzebna, jeśli chodzi o obecność Ducha Świętego. Bo będąc świadkiem, pewnie często byliśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy poczucie, że powinienem coś zrobić, powinienem coś powiedzieć, powinienem jakoś zareagować. Ale mimo wszystko jest takie, e, ale, ale, ale nie wiem, ale nie wiem, czy... I, I pojawia się strach. Strach przed tym, że ktoś pomyśli, że jestem rąbnięty. Strach przed tym, że a może się pomyliłem, a może nie słyszę Boga, tylko może to, nie wiem, e, to jakiś, nie wiem, e, e, zły mnie kusi do tego, żebym z kimś podzielił się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, która może zbawić Jego życie, wiecie, bez sensu. Często boimy się różnych rzeczy i to jest... Kolejny z aspektów, dla których Duch Święty jest nam wyjątkowo potrzebny. Bo jeden z objawów tego, co dzieje się z ludźmi, którzy są napełnieni Duchem Świętym, jest w Dziejach Apostolskich, w czwartym rozdziale i w wersetach 24-31 czytamy o dosyć wyjątkowej sytuacji, kiedy Piotr i Jan byli zamknięci, musieli się tłumaczyć Żydom odnośnie Ewangelii, odnośnie tego, dlaczego głoszą zmartwychwstałego Jezusa, to jest historia z dzieł apostolskich z czwartego rozdziału. Kontekstem jest więzienie, biczowanie. Dobra, chłopaki, idźcie, ale nic macie nie mówić o Jezusie. Okay? Dobra, dajcie sobie spokój, nie mówcie nic o Jezusie. I kiedy oni spotkali się z Kościołem, powiedzieli o tym, co się wydarzyło, cieszyli się z tego, że mogli być uznani godnych tego, żeby w ogóle świadczyć o Jezusie i żeby jeszcze za to nazbierać solidnie, to czytamy tam o tym, jaka była reakcja Kościoła na tą wiadomość. Gdy to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś, dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy, królowie ziemi powstają i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twemu świętemu Synowi Jezusowi, którego namaściłeś aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Przeczytam to jeszcze raz. A teraz, Panie, to była pierwsza prośba, która się pojawiła w tej modlitwie. Teraz, Panie, spójrz na jej groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo, gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać, dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego świętego Syna Jezusa. A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, w którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. To jest tak samo opis tego, jak Kościół został napełniony Duchem Świętym, jak to, co czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Z tą różnicą, że to było kolejne napełnienie Duchem Świętym. Co mówi nam wyraźnie o tym, że nie wystarczy to, że my kiedyś byliśmy napełnieni Duchem Świętym. I jakbym nas dzisiaj spytał, "Ok, kiedy zostałeś napełniony Duchem Świętym? Każdy z nas, kto jest, mógłby powiedzieć, pamiętam taką sytuację. To może było nie wiem, na nabożeństwie w Dzień Zielonych Świąt, kiedy było przesłanie była modlitwa o napełnienie Duchem Świętym. Być może to było na jakiejś konferencji, na jakimś wydarzeniu, a może u kogoś w domu. To mogła być naprawdę całkiem zwykła sytuacja, ale my to pamiętamy. My pamiętamy, kiedy zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Pamiętamy, kiedy pierwszy raz zaczęliśmy modlić się innymi językami, choć to niekoniecznie mogło się wydarzyć w tym samym czasie. Ja mogę o tym zaświadczyć na swoim przykładzie. My możemy to pamiętać, ale to jedno wydarzenie to nie jest wszystko, co jest związane z napełnieniem Duchem Świętym. Bo Kościół, który był napełniony Duchem Świętym w Dzień Pięćdziesiątnicy, kilka rozdziałów później był napełniony Duchem Świętym ponownie i był napełniony Duchem Świętym na bardzo wyjątkową prośbę. I tą prośbą było daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Czy to jest nasza prośba do Ducha Świętego dzisiaj? Czy to jest nasza prośba do Ojca Boże? My chcemy z całą odwagą głosić Twoje słowo. Bo gdybym nas pytał, czy chcemy być napełnieni Duchem Świętym ponownie, jeszcze raz tego doświadczyć i doświadczać tego każdego i każdego dnia, to pewnie każdy z nas podniósłby rękę i powiedział, jasne, super, dawaj Ducha Świętego. Jezu, dzięki za to, że prosiłeś o Ducha Świętego, chcę Go doświadczać każdego dnia, chcę każdego dnia być napełniany, ale czy każdego dnia jesteśmy gotowi na to, żeby modlić się i mówić, Boże, daj mi z całą odwagą głosić Twoje Słowo. Gdziekolwiek dzisiaj nie pójdę, chcę z całą odwagą głosić Twoje Słowo. Czegokolwiek nie będę robił, chcę, żeby całe moje życie głosiło Twoje Słowo. I wtedy dopiero czytamy o tym, że gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać, dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego Świętego Syna Jezusa. Najpierw jest decyzja o tym, żeby z całą odwagą głosić Słowo, a później jest to, że Bóg wyciąga swoją rękę i czyni rzeczy, z którymi najczęściej kojarzymy osobę Ducha Świętego. Ale postawa naszego serca powinna zacząć się od tego, Boże, jak chcę z całą odwagą głosić Twoje Słowo. I może jest tak, że dzisiaj myślimy nie wiem, gdzie mam głosić to słowo. Jak mam głosić to słowo? Komu mam głosić to słowo? Wszystkim znajomym już głosiłem to słowo. Nie wiem, albo słuchali, albo nie słuchali, jakkolwiek. Nie wiem nawet już, co mam z tym zrobić. To jest pytanie do Ducha Świętego. Duchu Święty, jak chcesz działać dzisiaj przeze mnie w życiu ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie znają? Bo wiemy, że jesteś nam dany po to, żeby być z nami, ale też i może nawet bardziej po to, żebyśmy byli świadkami, kiedy Ty jesteś z nami i żebyśmy mieli odwagę do tego, żeby głosić Twoje słowo. Bo gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego Świętego Syna Jezusa, czytamy, że przy tej modlitwie zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i wydarzyło się dokładnie to, o co prosili i z odwagą głosili Słowo Boże. Często, kiedy spotykamy się co roku wspominając Dzień Pięćdziesiątnicy, to myślimy sobie, a może jak podniosę ręce, I może jak jak powiem, Boże, napełni mnie Duchem Świętym ponownie, to może wtedy coś znowu wyjątkowego się wydarzy. Ale pierwszy Kościół tak się nie spotykał. Nie mówię, że się nie spotkali, że nie podnieśli rąk. Ale pierwszą ich prośbą było, Boże, my chcemy z całą odwagą głosić Twoje słowo. Wiedzieli, ile to słowo będzie ich kosztowało. Oni już widzieli, ile mogą nazbierać za to słowo. I wiedzieli, że jeżeli mają zrealizować swoje powołanie, to potrzebują do tego odwagi. Potrzebują bardzo dużo odwagi do tego, żeby głosić Boże Słowo w mocy która się pojawia wtedy, kiedy my podejmujemy decyzję, że będziemy szli i głosili Boże Słowo. I kiedy się zastanawiamy czasami nad tym, może, ja nie wiem, może chciałbym widzieć więcej Bożego działania w moim życiu więcej znaków i cudów, więcej yy, proroc, więcej ponadnaturalnego działania, więcej uzdrowień to znowu pytanie może wrócić do tego, ale czy chcę więcej głosić Boże Słowo? Bo te znaki są objawem tego, że my idziemy z odwagą, głosimy Boże Słowo, a Bóg po prostu do tego Bożego, do tego Słowa się przyznaje. On się przyznaje do tego, że kiedy mówimy, że wierzę w Jezusa, wierzę w Boże uzdrowienie, wierzę w to, że Jego sińcami i ranami zostaliśmy uzdrowieni, to wtedy Bóg daje nam doświadczyć tego, że no okej, okay, faktycznie. I kiedy mówimy o tym naszym znajomym, oni mogą się zastanawiać czasami, no ale, no, no ale jak, no to weź mi to pokaż. Fantastycznie. To jest właśnie okazja do tego, żeby doświadczać mocy Ducha Świętego. Nie tylko kiedy mówimy, ale przede wszystkim o tym, kiedy pokazujemy Bożą moc w życiu innych ludzi. I możemy sobie pomyśleć, Jacek, ale stary, ale ja nie umiem uzdrawiać, ja nie umiem robić tych różnych rzeczy. Fantastycznie, Duch Święty umie. My mamy być tylko narzędziami, które On używa do tego, żebyśmy uzdrawiali. To nie jest to, że swoją mocą jesteśmy w stanie coś wykrzesać, ale Jego mocą żyjącą w nas możemy dokonywać znaków i cudów. Nie tylko to, że Duch Święty przez nas będzie dokonywał, ale on nas wyposaża do tego, żebyśmy my dokonywali tych znaków i cudów, żebyśmy my to robili. Ale to dzieje się wtedy, kiedy wiemy, że On jest z nami, kiedy jesteśmy Jego świadkami i kiedy z odwagą głosimy Boże Słowo. To jest najprostsza recepta na to, żeby doświadczać jeszcze więcej Bożego działania w swoim życiu. Kiedy jeszcze więcej chcemy służyć innym w tym, żeby poznali Jezusa, żeby Jego doświadczyli. Ale jest jeszcze jedna wyjątkowa rzecz, która jest tak naprawdę... Warunkiem pewnym tego, żeby doświadczyć naturalnego wylania Ducha Świętego. Przeczytam jeszcze z dzieł apostolskich kilka fragmentów, które mówią o jednej rzeczy, która była absolutnie wyjątkowa, jeśli chodzi o, o pierwszy kościół i o to, jak oni doświadczali Ducha Świętego. W pierwszym rozdziale dzieł apostolskich, w czternastym wersecie czytamy Ci wszyscy trwali jednomyślnie, w modlitwie i z prośbach razem z kobietami, z Marią, Matką Jezusa i Jego braci. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach. Później w drugim rozdziale czytamy, że gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. I czytaliśmy w czwartym rozdziale, że gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli, Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, może i wszystko, co w nim jest. Jednomyślnie, jednomyślnie, jednomyślnie. Kościół doświadczył wylania Ducha Świętego, kiedy byli jednomyślni. Pytanie, czy my dzisiaj jesteśmy jednomyślni? Nie znaczy to, że musimy się zgadzać na absolutnie każdy temat, że musimy mieć to samo zdanie, że musimy głosować na tych samych polityków, że musimy oglądać te same programy, że musimy lubić te same filmy. Jednomyślność nie polega na tym, że jesteśmy tacy sami, ale polega na tym, że w różnorodności jesteśmy złączeni w jednym duchu i nasza misja jest dokładnie ta sama. Będę trwał w modlitwie przed Bogiem po to, żeby mieć odwagę do tego, żeby głosić Jego Słowo i żeby to Boże Słowo dotykało życia innych ludzi i żeby za tym Bożym Słowem szły znaki i cuda. I to jest tak naprawdę coś, co wydaje mi się, że było pewnym warunkiem tego, żeby pierwszy Kościół mógł w ogóle doświadczyć wylania Ducha Świętego. Już w pierwszym rozdziale czytamy Wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy jednomyślnie byli w tym samym miejscu. Tylko tak szczerze. Spójrzcie na to, jaka to była ekipa. Oni na pewno nie byli tacy sami. Oni na pewno się nie zgadzali na wszystkie tematy. Co więcej, prawdopodobnie mieli do siebie wiele problemów. Bo tak naprawdę kilka tygodni wcześniej była sytuacja, w której wszyscy się rozproszyli. Wszyscy uciekli. gdzie Nie znam chłopa. Kiedy Piotra pytano, hej, o, ty, jest, ty jesteś gejajczykiem, ty na pewno znasz Jezusa, ty z nim byłeś? Nie, 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 pierwsze słyszę, pierwsze słyszę. Wiecie? I wyobraźcie sobie tą sytuację, że siedzą zebrani, może trochę podobnie jak my tutaj dzisiaj i tak patrzą na siebie i myślą, Piotr, co ty w ogóle powiedziałeś? A wy uciekliście. No, ale chociaż nie mówiliśmy, że go nie znamy, nie? Uciekliśmy, to wiesz, lepiej uciec i się głupio nie odzywać, niż udawać cwaniaka i później jeszcze powiedzieć, ale chłopa na oczy nie widziałem. Wiecie? Być może było dużo różnych takich żali, być może było dużo. Potrzeby przebaczenia i powiedzenia sobie jakichś trudnych słów, i powiedziałem: Wiesz co? Piotrek, mnie naprawdę zabolało to, kiedy, kiedy ja to usłyszałem. a ty wiesz, jak mnie zabolało to, kiedy wy wszyscy uciekliście, ja sam tam szedłem? Naprawdę, smaniakujecie, że, że co, że ja się wyparłem Jezusa, a wy, wy nawet nie poszliście tak daleko jak ja. I wiecie, być może było w tej sytuacji to, że zanim Dzień Pięćdziesiątnicy nadszedł, to nie spędzili dużo czasu razem właśnie na takich rozmowach. No często mamy taki obraz tego, że to było, wiecie, takie piękne, że oni nam stali, mieli może podniesione ręce czy coś, i mieli takie, wiecie, dwa, cztery na doby uwielbienie i, i, i nie wiem, i nagle zstąpił Duch Święty. A może Duch Święty stąpił właśnie wtedy, kiedy już naprawdę w tej jednomyślności oni, na, oni naprawdę zrozumieli to, że my możemy być różni. Możemy nieraz schrzanić, możemy zrobić rzeczy, które są niewłaściwe. Możemy zranić siebie nawzajem, ale w tym wszystkim chcemy sobie przebaczać, chcemy próbować siebie zrozumieć. I chcemy przede wszystkim zrozumieć to, że w tej różnorodności my mamy wspólną misję. I ta jednomyślność najbardziej może się objawiać w tym, że mamy wspólną misję i rozumiemy to, że w tej misji możemy mieć różne zadania, możemy być różni. Nawet dobrze, żebyśmy byli różni, bo jak wszyscy byli, bylibyśmy tacy sami, to nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do każdego z tych różnych ludzi, którzy, których Bóg stawia nam na naszej drodze. Ale tak naprawdę jednomyślność jest absolutnie wyjątkową rzeczą w tym, żeby doświadczyć działania Ducha Świętego, żeby doświadczyć Jego mocy. Kiedy jest w naszym sercu coś takiego, że myślimy sobie, a ten mi to zrobił, a ten tamto, a ten to powiedział, a ten, to, a ten dzisiaj jest, a tego go nie ma, a ten krzywo na mnie spojrzał, a ten mi krzywo przybił piątkę, a ten mi przybił piątkę, nie łokciem i w ogóle, a ten za późno maseczkę założył, czy coś, wiecie. I czasami są takie rzeczy, nie będę prosił o podniesienie rąk, ale gdybyśmy szczerze mieli powiedzieć, czy zdarzyło ci się kiedykolwiek przyjść w niedzielę i mieć jakąś zadrę do kogoś, mieć do kogoś jakiś problem, to ja bym się zdziwił, gdyby tu nie było lasu rąk. Co więcej, gdyby, tu, gdyby ktoś nie podniósł ręki, to bym powiedział, kłamiesz, nie wierzę w to, nie wierzę w to, że każdy z nas jest tak niesamowicie święty, że zawsze przychodzi tu z nastawieniem, że jak ja kocham tych wszystkich ludzi, z którymi się tutaj spotykam. jak oni są fantastyczni, jak oni mnie nigdy nie denerwują, jak oni zawsze mnie wspierają. Jakim oni są wsparciem dla mojego życia. Jak ja się cieszę. Jezu, jak ja Ci dziękuję za to, że ja co niedzielę mogę patrzeć na te wszystkie uśmiechnięte twarze albo mniej uśmiechnięte. No, sami rozumiecie. Ale przychodząc i wyrażając tą swoją wdzięczność wobec Boga z powodu tego, że Jezu, jak ja się cieszę, że mogę dzisiaj się spotkać z tymi wszystkimi osobami. I dzisiaj, dzisiaj wiecie, dzisiaj wszyscy, wszyscy się spotykamy inaczej. Tyle czasu się nie widzieliśmy. Może rzadziej powinniśmy się spotykać. Widzicie, ile wtedy jest nagle radości I nagle jest takiego Po prostu tyle się nie widzieliśmy Wszyscy chcą się przytulić I dać sobie buziaka Ale nie, 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 dwa metry, dwa metry, dwa metry Ale jest coś wyjątkowego w tym, że Kiedy się spotykamy Kiedy jesteśmy jednomyślni I kiedy mamy takie poczucie, że Boże, dziękuję Ci za tych ludzi A nie mamy takiego Boże, w sumie fajnie, że tu jestem Ale wiesz co, tam dwa rzędy za mną Czy ileś, nie liczcie teraz, bo to tak strzelam i tu nie chodzi wcale o to, że tam ktoś siedzi dwa rzędy za Danielem, nie o to chodzi. To, to w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. Ale kiedy przychodzimy z takim, wiecie, o nie. To jak możemy oczekiwać tego, że Duch Święty będzie przez nas działał? Nawet głupio by było oczekiwać od tego, że Duch Święty będzie przez nas działał w jakikolwiek sposób. Ale kiedy przychodzimy i Boże... Ja nie rozumiem czasami tych zawodników, z którymi tutaj się spotykam, czy tych zawodniczek. Nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę, nie wiem, nie wiem, co oni sobie myślą, o co im chodzi. Ale wiesz co, ja jestem ci wdzięczny za twój Kościół, za to, że w tej różnorodności możemy sobie służyć w różny sposób, że każdy w inny sposób może yy, działać w swoim obdarowaniu, że każdy może docierać do innych ludzi i że tak naprawdę każdy z nas ma rolę do odegrania w Kościele, którego ty jesteś głową. Każdy z nas ma rolę. I my tę rolę jesteśmy w stanie odegrać wtedy, kiedy zrozumiemy, że każdy z nas ma inne zadanie, możemy być totalnie różni, ale w tym wszystkim Duch Święty chce, żebyśmy mieli tę samą, tę samą misję i tę samą miłość do Niego, do Jego osoby i żebyśmy właśnie tak do Niego podchodzili. Duchu Święty, chcę Ciebie znać, ale nie znać Ciebie po to, żeby, nie wiem, no, zatrzęsł, czy coś tam się wydarzyło, nie wiem, no nigdy nie trzęsł. ale nie o to mi chodzi, Duchu Święty. Chcę mieć odwagę do tego, żeby głosić Twoje słowo i kiedy będę głosił z odwagą Twoje słowo, chcę widzieć, jak Twoja moc się objawia przez moje życie i chcę, żeby ta moc sprawiała, że ludzie po prostu będą poznawali Ciebie. I pytanie, czy dzisiaj w takim stanie jest nasze serce? Może dzisiaj jest. Może jest, bo jesteśmy wygłodniali tych relacji tego, że się długo nie widzieliśmy. Ale może też jest tak, że za dwa tygodnie w takim stanie nie będzie. I wtedy może warto do tego wrócić i powiedzieć Duchu Święty pokaż mi, jak kochać Kościół. Pokaż mi, jak kochać te wszystkie osoby, z którymi tutaj się spotykam. Pokaż mi, gdzie powinienem przebaczyć, gdzie ja potrzebuję przebaczenia. I kiedy jesteśmy jednomyślni, to możemy oczekiwać tego, że kiedy się spotkamy, podniesiemy ręce. Czasami może nawet słowem się nie odezwiemy, ale kiedy nasze serce będzie w miejscu, w którym, Boże, chcemy być Twoimi świadkami, to będą się działy znaki i cuda. Będą się działy, będą się działy jeszcze częściej rzeczy, które oglądamy czasami. I jeszcze częściej będziemy widzieli ludzi, którzy przychodzą i mówią, wiecie co, jeśli mi pokażcie więcej tego Jezusa, bo, bo ja widzę, że w waszym życiu jest coś wyjątkowego. To nie powinno być tak, że będąc pełni Ducha Świętego, jedyne, co nas odróżnia od ludzi, których spotykamy na ulicy, to to, że się spotykamy w mniej sakralnym budynku i nie wiem, jesteśmy etycznie bardziej poukładani. Duch Święty jest nam dany między innymi po to, żeby w naszym życiu objawiała się moc. Ta moc się objawi wtedy, kiedy razem rozumiemy misję i kiedy jesteśmy jednomyślni w tym, do czego chcemy dążyć. I wyzwanie na dzisiaj, które mam, jest takie, jeżeli może miałeś tak w ciągu, albo miałaś w ciągu ostatnich jakiegoś czasu, że gdzieś sobie myślałeś, kurczę, no są takie rzeczy, no są takie rzeczy, które gdzieś mi tam nie grały, gdzieś coś mi nie grało. Nie mówię, że po nabożeństwie musimy od razu się na siebie rzucać. Ale może, może warto wziąć telefon i powiedzieć, wiesz co, sorry, wiesz co była taka sytuacja. Trochę czułem się urażony tym, jak się zachowałeś, zachowałaś. Ale wiesz co, przepraszam, no, nie powinienem w ogóle tego trzymać do teraz. E, powinniśmy to wcześniej załatwić. A z drugiej strony, nie wiem, może to było całkowicie okej, okay, może ze mną jest coś nie tak. Niech to będzie takie wyzwanie dla nas. W jaki sposób mogę dotrzeć do tego miejsca, Jedności razem z kościołem, gdzie naprawdę, kiedy spotkamy się w kolejną niedzielę, będzie ta sama ekscytacja, będzie ta sama radość i będzie tak naprawdę ta sama tęsknota za tym, żeby się spotkać i doświadczyć działania Ducha Świętego. To jest moje wyzwanie dla nas na dzisiaj. To jest wyzwanie dla mnie osobiście, bo w wieku, wiecie, często jest tak, że no. no Różne rzeczy gdzieś tam w życiu każdego z nas się dzieją i ktoś coś powie, ktoś coś zrobi. I później zamiast pójść do tej osoby i powiedzieć, to a dlaczego to, dlaczego to zrobiłeś? To, tak, to to się kisi, kisi. Wyczekujemy działania Ducha Świętego, no ale jak on ma działać? Duch Święty będzie działał wtedy, kiedy jesteśmy jednomyślni, kiedy trwamy w jedności. Ja tą jedność chciałbym, żebyśmy dzisiaj się modlili między nami. Może w tym czasie okaże się, że jak będziemy się modlić, coś nam się przypomni. O czym dawno nie myśleliśmy, może myśleliśmy, że to już jest załatwione, gdzieś tam się zakopało a może warto, żeby to wyjaśnić, porozmawiać sobie, zadzwonić do siebie i żebyśmy, spotykając się tu w przyszłym tygodniu, mogli powiedzieć, Jezu, dziękuję Ci za to, że możemy się spotkać w jedności. Dziękuję Ci za to, że to, co Ty wnosisz do naszego życia, to jest jedność w różnorodności. I że kiedy my tego doświadczamy, to możemy też doświadczać działania Ducha Świętego. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że zostałeś nam dany po to, żebyśmy, żeby być z nami. I dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami. Dziękuję Ci za to, że w najbardziej przybijających momentach naszego życia Ty jesteś z nami. Czy my to czujemy, czy tego nie czujemy, Ty jesteś z nami. Modlę się o to, aby każdy z nas dzisiaj wiedział i miał to głębokie przekonanie, że Ty jesteś z nami. Czasami Twoja obecność to jest może coś, co musimy złapać wiarą i powiedzieć, Jezu, Ty powiedziałeś, że Duch Święty będzie ze mną i nie stoję na swoich emocjach, ale na Twoim słowie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś nam dany po to, żebyśmy realizowali naszą misję, żebyśmy byli świadkami w miejscach, które może są nam jeszcze nieznane, w sytuacjach, do których wydaje nam się, że nie jesteśmy wykwalifikowani, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, że nie mamy wystarczająco mocy. Ty masz całą moc potrzebną do tego, żeby nas postawić w miejscach, w których będziemy czynić Twoje dzieło i będziemy z odwagą głosić Twoje słowo. I dziękuję Ci za to, że Ty nam dajesz odwagę. Dziękuję Ci za to, że nam dajesz odwagę do tego, aby dzielić się Tobą, aby nieść Ciebie. I dziękuję Ci za to, że Ty powołałeś nas do jedności. Że to, co sprawia, że Kościół jest absolutnie wyjątkowy, to jest to, że w tak ogromnej różnorodności możemy doświadczać jedności. Możemy się nie rozumieć, możemy mieć inne... Pomysłu, inne zrozumienie, różnych rzeczy, ale tak naprawdę w tym wszystkim Ty jesteś w stanie sprawić, że będziemy funkcjonować w jedności. Że będziemy jedno sercem, że będziemy jedno duchem i modlę się o to dla każdego z nas. Modlę się o to, abyś pomógł nam posprzątać wszystkie nieporozumienia, które może gdzieś się pojawiały na przestrzeni ostatniego czasu. Modlę się o to, abyś pomógł nam lepiej zrozumieć siebie i przede wszystkim modlę się o to, aby każdy z nas potrafił patrzeć na drugą osobę, która jest częścią Twojego ciała, tak jakby patrzył na Ciebie. Bo Ty, Jezu, żyjesz w każdym z nas. I za to Ci dziękuję.